0: Sí. Buenas tardes, mil gracias por estar aquí. Eh, eh, yo tengo que agradecer muy encarecidamente a, a PROA, a eh, Adriana Rosenberg, a la curadora de la exposición eh, Cecilia Rabosi, eh, a, a Cintia, a, a, a Cecilia, por, por la ayuda que me han proporcionado tanto el proceso de la exhibición del de proyecto El Día Que Me Quieras eh, de Leandro Katz eh, como, como en la ocasión de tener eh, la fortuna de poder hablar eh, a, ante ustedes eh, lo, que, lo que voy a hacer voy a tener eh, un privilegio que siempre eh, tengo ganas de tener pero casi nunca se me, se me da, es, es, de, es de, de hecho poder eh, partir del texto que preparé para, para la publicación de esta, de esta, de esta exposición que eh, acaba literalmente el día de ayer de salir de la imprenta en México, todavía no se distribuye el, el catálogo. De hecho, se va a distribuir primero, primero la versión del, del, del Museo de la Universidad de Arte Contemporáneo de Moac en México en un número muy pequeño durante la Feria de Arte Va, y posteriormente va a haber una publicación en prueba que va a incluir este texto. Eh, la mayor parte de ustedes pudieron ver ya la muestra, de modo que de antemano. Eh, eh, Pido disculpas las, eh, los momentos que puedan tener alguna eh, información redundante en mi texto, pero eh, claro, es, es Cecilia eh, hizo una presentación muy, muy puntual y detallada de lo que las obras eh, del proyecto involucran y este es un intento de, de pensarlas desde un costado eh, eh, específico y diferenciado, y posteriormente entiendo que vamos a tener un pequeño diálogo eh, con, 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 con Leandro Katz en donde podremos abordar algunas de las cuestiones que, que a lo mejor no están planteadas en este texto, que como verán está escrito desde, desde un punto de vista muy, muy particular, que es el, el, el problema de las tensiones entre conmemoración y conocimiento en el campo de la historia, y bueno sin, sin, sin más este eh, 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 detalle, voy a pasar a, a leerlo y me van a estar pasando las imágenes espero que la, la coordinación de eso sea eh, apropiada a la hora de examinar en la segunda consideración intempestiva las distintas motivaciones del arte de la historia Friedrich Nietzsche estaba completamente persuadido de que la función monumental de la reverencia por el pasado era incompatible con la tarea crítica y cognitiva de cribar o eh, definir los hechos. Le parecía imposible relacionar la visión de la historia como recordación con cualquier función creativa, ya no digamos solo intelectual o crítica, sino activa en el sentido práctico de la palabra. Y creo que en un momento histórico donde las, las preguntas por la política la memoria son tan presentes en una multitud de, de obras, esta cuestión tiene, tiene, tiene su peso y su importancia. Cito, cito eh, a Nietzsche. ¿Puede decirse entonces que, en caso de que la contemplación monumental de la historia impere sobre las demás perspectivas, más concretamente sobre la anticuaria o crítica, es la propia historia la que sufre prejuicios. prejuicios. perdón, Enormes partes de ella se ven destinadas al olvido y al desprecio, desvaneciéndose como un raudal interminable y turbio, mientras que solo se destacan como islas algunos hechos decorados. Se cierra la cita. La merma intelectual y política que se sigue del imperio de la historia de bronce, eh, en desdoro de la historia aguafiestas, como las llamaba el historiador mexicano Luis González y González, eh, era para Nietzsche producto de la necesidad de simplificación moral y factual, que es un requisito, él pensaba, de la admiración y la emulación, y, y, y aquí destaco, seguramente Luis González no es una figura presente para ustedes, pero es un historiador mexicano muy, muy, muy notable, y, y esta, esta evocación de historia eh, de bronce contra con historia aguafiestas es parte de un ensayo importantísimo en, para los que estudiamos historia eh, en México y claramente derivaba de un, repensar las categorías nichanas desde, desde la lógica interna de la, de la, del modo en que se producía la historia en un país como era en México de los 80 donde la retórica del Estado estaba construida sobre precisamente la gran elaboración este, broncínea de, del pasado sería necesaria una absoluta repetición al punto que cito la misma catástrofe retornase a intervalos regulares, se cierra la cita, para que la función monumental de la memoria y la plena veracidad del relato de causas y efectos pudiera ser parte del mismo despliegue en interés de los poderes vitales. Un hecho que implicaría un trastocamiento total de nuestras categorías, que solo sería compatible con un tiempo hipotético en que, como bellamente argumentaba Nietzsche, cito, los astrónomos vuelvan a tornarse en astrólogos de nuevo. Y aquí voy a citar en extenso eh, este párrafo que es, eh, me parece extremadamente emocionante, de, digamos, el horizonte eh, utópico, eh, mesiánico, catastrófico, en donde finalmente estas intenciones de la historiografía pudieran juntarse. Escribe Nietzsche, «Hasta entonces... La historia monumental no podrá adquirir nunca esa veracidad plena. Mientras tanto, siempre unificará, generalizará y equivaldrá lo desigual. Siempre atenuará la heterogeneidad de los motivos inmóviles para presentar, a costa de la causa, como ejemplar a ser imitado su efectus monumental. Se cierra la cita. Y aquí, bueno, ven, es una imagen que, que me encanta, eh, Nietzsche con su amigo Paul Rey eh, y con, con este, eh, eh, lu Andrés Salomé. Es una imagen que siempre que la veo, me acuerdo de, del dictum Nietzscheano de cuando veas vayas con las mujeres no olvides el látigo, pero como ven, Nietzsche nunca explicó para qué quería el látigo en esa, en esa, en esa lógica. pero bueno es uno de esos detalles de heterogeneidad que en una elaboración eh, monumental también se perderían y se, y se correrían como agua turbia entre las manos. Hay algo en todos esos, esos juegos de imágenes que me, me gustaría que ustedes retuvieran en, esa, en, esa, eh, en esta especie de alusión. Esta antítesis entre recordación e investigación, monumento y documento, imagen e historia, plantea muy nítidamente el campo que sin haber tenido propiamente un programa, definió el trabajo de Leandro Katz en buena parte de los años 1980 y 1990, cuando emprendió dos de sus series más significativas, el proyecto Catherwood y el proyecto El Día que me quieras. Sin que jamás hubiera sido un programa, pues es una de esas empresas que emergen de modo orgánico de la textura de los impulsos y las circunstancias. La investigación que Leandro Katz eh, se enfrascó es, en, la, en la investigación de Leandro Kass, se enfrascó en coordinar recordación e investigación, erudición y contemplación, como pares intercambiables de un arte de la historia que debía emerger de un reclamo interior de las imágenes. Las, la, la crítica a esas dicotomías que Nietzsche había diagnosticado en la intención del filósofo por rescatar la espontaneidad y necesidad de lo vivo frente a la cultura historicista de la educación alemana de su tiempo aparece un siglo más tarde en eh, en el artista debido al imperio que las imágenes mecánicamente producidas eh, tienen en la negociación de la civilización moderna con la historia y el pasado para Leandro Katz el impulso de abordar la doble función documental e idolátrica del grabado y la fotografía se derivaba de atisbar que esos medios más aún que las citas o relatos se habían convertido en abreviador, abreviadores decisivos de nuestra contemplación de la historia creo que es, es importante el, el, el hecho de que eh, el registro de trabajo de, de, de Katz eh, asume que las imágenes son yo lo, 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 lo afirmaría en términos más generales operadores de nuestra relación con el pasado mucho más eficaces hoy en día que lo que fueron en, en el siglo XIX eh, eh, o XVIII, que las, los relatos mismos, que hay una, una, una relación por la cual el trabajo sobre la imagen, la imagen y el pasado es, es, es crítica en, en esa, en esa eh, eh, interacción tan potente que tiene el imaginario con nuestra exposición sobre el pasado. En fin, esos términos aparecen nítidos, en la serie que Leandro Katz dedicó a la indagatoria memoriosa de las imágenes que registran la derrota de Ernesto Che Guevara en Bolivia en 1967, el episodio de referencia del intentona guerrillera en América Latina y, sin duda, la muerte de un revolucionario cuyas imágenes han dejado una cauda más significativa. En 1987, mientras examinaba la famosa fotografía del cadáver de Ernesto Che Guevara expuesto en la lavandería del Hospital Nuestro Señor de Malta, en Valle Grande, Bolivia, en el 10 de octubre de 1967, Leandro Katz se sintió intrigado por una especie de grieta en el imaginario. Desapercibidos para quienes habían contemplado esa imagen como el testamento postrero del más famoso de los guerrilleros latinoamericanos, el artista detectó la evidencia de que el cuerpo del Che no fue el único que había sido expuesto a la curiosidad de periodistas, militares y vecinos. Cito. Allí sobre el piso había algo tierno y vulnerable. Lo podía ver entre la chaqueta de un fotógrafo y la bota de un soldado, justo en el suelo. ¿Se trataba del reverso de un brazo? ¿Y el brazo de quién? Cierro la cita. La emergencia de ese fragmento Hacía estallar la escenificación. Operaba literalmente como un inconsciente de la imagen, la huella de una historia que la rotundidad de la fotografía del cadáver del comandante Guevara había escamoteado, señalando una zona de opacidad en un evento definido por el paso de un individuo al imaginario de la memoria histórica. Esa inquietud originaria llevó a Katz a enfrascarse en una investigación afuera del marco, y subrayo esta, 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 esta condición. ¿Cuál había sido la multitud de ocasiones en que la imagen fotográfica había definido y atravesada esa gesta, más allá de la analogía que John Berger había ya señalado entre la pose del Che muerto y obras claves de la pintura occidental, el Cristo muerto de Manteña de 1480 y la lección de anatomía del Dr. Tulip de 1632, de Rembrandt. Y aquí les estoy mostrando un, una imagen que es, es especial en este recorrido, que es la plana de la primera edición en español y probablemente en, en, en forma de, 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 de un volumen, pero en español, en Latinoamérica aunque está en inglés, en forma de un volumen de, del ensayo de Berger eh, que ocurrió a principios de 68 en la revista El Corno Emplumado que, que dirigían eh, Margarita Randall y, y Sergio este, se me olvidar el nombre de, 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 de perdón, Mondragón en México y que, y que fue la vía por la que muchísimos de los eh, escritores e intelectuales latinoamericanos conocieron el texto de, de Berger, y que es, es, tenemos expuesto un ejemplar en, 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 en el MUAC. Eh, la cuestión ya no era, como Berger tenía en aquel ensayo, refutar que la imagen del cadáver del Che simbolizaba el concepto del fracaso de la revolución en términos irrebatibles. Ese es el propósito del ensayo de Berger. Quiero remarcarles que eso era lo que Berger trataba de hacer, evitar que esa imagen se volviera el símbolo del fracaso revolucionario. Eh, o sea, Berger asumía que la difusión de prensa de esa imagen acarreaba ese, ese, ese propósito. Eh, la cuestión a destacar era la condición siempre incompleta de lo fotográfico una temática que a su modo han abordado películas como Blow Up de Michelangelo Antonioni y Blade Runner de Ridley Scott al insistir en el carácter fragmentario de la imagen fotográfica, a la vez definida por lo que enmarca lo mismo que por lo que omite al enmarcar. Y ustedes recordarán si hubiera nuestras películas, cómo esa temática es dominante de, de modos muy, muy diferenciados. Por un lado, en el, en el, en el problema que tiene el fotógrafo de, de Antonioni, de ver y no ver, de no ser capaz de ampliar suficientemente la imagen para encontrar aquello que no vio al tomar la fotografía, la evidencia de un, de un crimen. Y en el caso... Totalmente contrario en, en Ridley Scott, el, el cómo Descartes, con un aparato específico, logra penetrar una fotografía que ha abandonado unos replicantes en un eh, cajón en el hotel y mirar a través de dos espejos la escena que está ocurriendo en el baño, que eventualmente le permite atrapar a otra de los replicantes este, eh, en, 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 eh, que se dedicaba a hacer. Eh, un, un show eh, sexual con una serpiente. Pero lo que quiero destacar aquí es esta, esta pregunta que esas dos escenas están, están llevando a cabo, la idea de que el... Precisamente el límite de la fotografía es el límite del marco, pero este siempre está sugiriendo que hay algo que está afuera del marco, y es la misma pregunta que, en cierta manera, o sea, yo veo, yo veo a Katz cuando ve la, la, la foto eh, de, de Alborta, casi como Descartes mirando a través de la imagen para mirar algo que está eh, afuera de ella. Eh, un elemento característico de la de Leandro Katz es remarcar la imagen en una circunstancia más amplia, la de su condición de producción y hallazgo, subrayar el borde que toda imagen fotográfica omite al establecer su corte y a la vez instaurar en el marco de la indagatoria una escena que interactúa desde un anexo sobre ese momento inicial de abstracción. La primera cuestión a desmontar en torno a la fotografía del cadáver del Che, como les eh, señaló Cecilia Rabosi apenas, era la de su autoría, y con ella la posibilidad precisamente de rebasar la contemplación de la imagen para recuperar el testimonio de, de quien sirve a la vez como testigo de un evento histórico en la medida en que está encargado de su captura en imágenes. Hasta el momento de la indagatoria de Leandro Katz en los años 1980, la foto era referida al editor de la agencia UPI, Reuters que la habían puesto en circulación. Una atribución que ella misma refiere a la abstracción que la información periodística sufre como resultado de su procesamiento por las estructuras transnacionales de información. El misterio era, como dice eh, Katz, fácilmente disipable. Bastaron unas cuantas llamadas a diarios en Bolivia para establecer que el autor de la fotografía era cito, un modesto paseño llamado Freddy Alborta. El testimonio del fotógrafo arrojó dos datos valiosísimos. En primer lugar, que los elementos cristológicos de la fotografía, tan importantes en su recepción y análisis, habían sido conscientes e intencionales. Esto me parece una de las, de las cosas que hay yo he aprendido viendo este trago de Katz, más, más eh, no solamente importantes en el caso, pero más emocionantes intelectual y sensiblemente, es ver que la significación cristológica de la imagen es algo que no fue un, una cuestión de interpretación, no fue una casualidad eh, simbólica, sino fue un acto de inscripción. Como refiere al Borda, lo cito, Tenía la impresión de estar fotografiando un Cristo. Quizá por eso las fotografías las hice con mucho cuidado para demostrar que no era un simple cadáver. Que no era un simple cadáver. Y les pongo aquí, pensando en esa imagen, en algo que podría dar lugar a otro ensayo. Y es el efecto de esa intencionalidad de Alvorto. Porque esta comparación que Berger este, detecta a nivel crítico produce toda la, la serie de metáforas que, por ejemplo, la Hora de los Hornos eh, conduce. O sea, la, la elaboración del Che como Cristo también es, al no ser un simple cadáver, es el, el, el punto de partida de su función mesiánica, de su, de su efecto tanto ejemplar, como, eh, este, en, en cierta manera, apocalíptico y, 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 eh, y de salvación. Eh, hay, hay algo en ese, en ese acto que, le, que, que tiene su, su punto de partida en el gesto del fotógrafo que inscribe una cadena de significantes que tuvieron efectos de muy, muy largo plazo. Las analogías que ya había identificado en la toma eran contenidos iconográficos intencionales, Formas del testimonio que habían quedado silenciosamente inscritos dentro de un vocabulario visual compartido. Más importante aún era que Alborta pudo aclarar al artista que, en efecto, el fragmento del brazo que se había filtrado en el ruido de la toma pertenecía a uno de los dos guerrilleros muertos que, sin respeto o cuidado alguno, habían sido arrojados al suelo por los militares bolivianos como parte de la presentación de la derrota guevarista imagen barroca que había sido expulsada de las fotografías de Alborta y otros periodistas, una cuestión muy interesante esa, no, ese no registro a la hora de transmitir las imágenes quienes localizaron su mirada en el horizonte del lavadero elevado donde estaba el cadáver del Che pero ahí tienen esta imagen que todos ustedes pudieron ver está en el, en el carrete de, de Alborta de, de ese día que, que amplifica el detalle eh, que no, 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 no se puede localizar en la, en, la, en la toma famosa. El testimonio de Alborta, junto con el conjunto de las imágenes y sus hojas de contactos, of ofrecen esa, esa sesión fotográfica como un sitio de transacciones entre los vivos y los muertos, una escenificación para la cámara de la muerte del Che y su fracaso guerrillero que convierte la producción de esas imágenes en un momento clave del relato tanto como las operaciones guerrilleras y contrainsurgentes mismas. Dado ese inicio auspicioso, Leandro Katz enfocó sus dotes de artista poeta a emprender una larga indagatoria que dio material para un libro, dos filmes y una media docena de instalaciones. Explorando testimonio a testimonio, documento por documento, aún antes de que la pesquisa académica pusiera en orden el relato sobre la vida del Che, les, les quiero recordar que, que, que las tres biografías que, que aparecieron muy, muy cercanamente eh, sobre, sobre la vida eh, del Che Guevara, que todavía son nuestra, nuestra fuente eh, frecuente, la de Anderson, la de Castañeda, la de Taibo, son posteriores a todo el proyecto de, 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 de Leandro Katz. Katz vino a encontrar que la historia entera de la empresa de Guevara había sido atravesada y en varios momentos impulsada por la producción de la fotografía. Por un lado, en la indagatoria de las personalidades falsas que el Che y sus colaboradores hicieron actuando ante la Cámara para eludir la vigilancia de los Estados y Fuerzas Armadas interesadas en contener el contagio de la guerrilla cubana. Por otro lado, la importancia que la Cámara tuvo para los guerrilleros mismos, que concebían la creación de testimonios visuales como parte de la propaganda y monumentalización de la Revolución. Sin embargo, el estudio de las circunstancias de esas imágenes no estaba conducido a incrementar únicamente la bibliografía del tema y el saber académico. Su destino fue volver a montar las imágenes de forma que ahora incluyeran física e intelectualmente atisbos y conceptos derivadas de un contexto enriquecido, trayendo el marco de su producción a un nuevo enmarcamiento de las imágenes. Ese es el campo de tensiones y tensores que el artista elaboró con el artefacto de sus instalaciones. Productor de imágenes visuales y escritas, Leandro Katz destinó los resultados de su investigación a producir, en una variedad de exhibiciones en los años 1990, eh, que se presentaron una a una, Nueve instalaciones monumentales, no sólo en términos de su dimensión, sino en su contenido de memoria y contemplación. Esas instalaciones se excavan y dan cuerpo al modo en que determinadas imágenes perforan la historia de los guerrilleros. Cada obra era la oportunidad de poner en relieve el rol de lo fotográfico en la vida de los actores de los acontecimientos de la guerrilla en Bolivia, al paralelo al rol que las imágenes y fotografías en su derrota y muerte. El tema del trabajo de Leandro Katz marca un horizonte temporal, el modo en que la fotografía de mediados del siglo XX infiltraba el conjunto de la experiencia social. Es algo que hoy nos resulta muy claro por la manera en que la, los medios electrónicos se infiltran toda la vida. Pero si uno piensa cómo es la vida de mediados del siglo XX, es un mundo que estaba lleno de la constante interpelación y la presencia de lo fotográfico. Uno podría quizá definir el siglo XX como la, la, la civilización de lo fotográfico, en retrospectiva. Eh, Ernesto Guevara había sido él mismo un productor de imágenes, lo que, conviene, lo, que, lo que conviene no reducir al hecho de que era un fotógrafo aficionado, debido a la importancia que ese producir de imágenes tuvo en el podio y frente a la lente en una variedad de aristas de su vida. Su obsesión temprana por el destino de América Latina estuvo inmiscuida en su ambición de documentar con la cámara sus viajes por las ruinas mayas de Yucatán en 1956, por ejemplo, en el tiempo en que ya se involucraba con el grupo de Fidel Castro en el exilio en México. Es para mí un dato muy interesante que el Che está fotografiando ruinas, algo que el trabajo de, de Katz hace como premonitoriamente junta, che está fotografiando ruinas mayas al no tuvo que estar entrenándose para, para la, la, la aventura cubana en 56. Y aquí ven este una, una foto precisamente de, del viaje que en el año 65, eso está eh, mal, eh, disculpen ustedes, no es mi, mi nota, hizo, hizo el Che Guevara en su luna de miel a Chenza. Eh, 56, perdón, 56. Estoy corrigiendo al revés mi dislexia, 56. Eh, en fin, eh, sino que también le sirvió más tarde para documentar los sitios de su actividad como parte del gobierno cubano. Pues como va la Cámara para dejar testimonio de los avances industriales y técnicos que hipotéticamente conducía como ministro de Economía. Y todavía más, para dejar testimonio, testimonio muy, muy, muy notable, que según está preparado para una narrativa, sobre los disfraces que usó para burlar los servicios de inteligencia. Y aquí ven la siguiente imagen, eh, como hay esta preocupación, y es, es una imagen muy interesante, porque eh, eh, el Che se está haciendo un selfie, eh, nada más que la tecnología del selfie de, 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 de mediados de los 60 como ven, eh, requería más eh, ingenio eh, precisamente para que quedara Visible su, su apariencia en esta actividad clandestina. Es una imagen que seguramente apareció en los, en, los, en los. Yo lo encontré en el libro de Anderson por primera vez, pero en fin, no estuvo disponible seguramente cuando Leandro estaba trabajando, porque si no, seguramente hubiera dado, dado lugar a, a, a toda una elaboración. Yo les voy a decir, claro, no es una cuestión importante, por eso tampoco la pude escribir, pero la voy, la voy a confesar en público. Hay otra imagen muy parecida de un hombre circunspecto que está tomando una fotografía en, con un espejo. Eh, todavía la de atrás, por favor. De Teodoro Adorno. Y yo tengo el ruido de, de, de verlas en, en conjunto que es un par que no tiene, no tiene mucho sentido. Pero, pero tiene que ver con este asunto de que a mediados del de, de siglo XX hacer estos trabajos con la cámara era algo que, además desde el de punto de vista de una cultura masculina, estaba muy, muy presente. En fin... Y a pesar de que representaban una carga que complicaba su equipaje en la sierra, Guevara llevaba consigo la cámara junto a los libros y medicinas con telasma, las armas y los varios relojes automáticos como parte de su equipamiento ideológico y militar. Podría hablarles mucho sobre los Rolex del Che, pero eso vamos a dejarlo para, para después. La cámara era en ese momento un instrumento trascendente del proceso histórico una maravilla técnica en un mundo de instrumentos mecánicos de alta precisión donde incluso las metáforas de la emancipación que Gavara usaba al hablar de su proyecto del hombre nuevo del socialismo, se representaban en definir la felicidad de ser un cito, engranaje consciente se cierra la cita al interior del cito mecanismo social, se cierra la cita o sea, uno cuando realiza estos textos en retrospectiva ve todo este, este armado de de imágenes y resulta al mismo tiempo fascinante y ominoso esta ambición a ser uno de, las, de los de los dispositivos de un, de, de, de un mecanismo exacto y, y perfecto, este, el engranaje consciente. Es, algo, es una, una, una imagen que esta vez que me puse a revisar el caso me dejó francamente eh, eh, muy inquieto eh, eh, en, 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 en relación a cuál fue el proyecto emancipatorio del siglo XX, el consejero, sea un engranaje consciente, en fin. Esa lente guerrillera es el tema de las instalaciones que Katz dedicó a la guerrillera argentina-alemana, Aideta Tamara Bunker-Vida, eh, quien quedó inmortalizada fotografiando a su, a su fotógrafo en una imagen que Katz examina en la instalación La Mirada y Tania, Máscaras y Trofeos, 2000, 2007. La oscilación entre clandestinidad y propaganda que el movimiento guerrillero implicaba, involucraba la producción de imágenes fotográficas como un capítulo que Leandro Katz abre a un examen que característicamente, característicamente es una historia microscópico de detalles y acontecimientos que la elaboración de íconos sujeta en la historia a nuestra confrontación. De hecho, bueno, ahí ven tanto la fuente, la imagen de, 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 de la mirada. Esas, las instalaciones de Katz pueden plantearse como un híbrido y desarrollo ulterior de la coincidencia del icono y el altar, con una variedad de formas gráficas de información. La cronología, el diagrama, la cuadrícula o grilla, como dicen ustedes, el fin mental y el despliegue de evidencia en el muro del detective o investigador forense. Estilísticamente, varias de esas obras tienen una genealogía vanguardista, derivan por una serie de mediaciones del espacio de información gráfica y fotográfica total que caracteriza las exhibiciones de la Bauhaus y de Lissitzky a fines de los años 20 en Europa, como por ejemplo la exhibición Presa, que Lissitzky mostró como pabellón soviético en Colonia en 1928. Creo que es la siguiente. Sí. Eh, creo que les resulta, les resulta inmediato como, como esta estos, necesidad de tener la fotografía como un campo, más como una pantalla inmaterial sujeta a un aparato y una serie de tensores. Esa es la, la, la intención constructivista de plantear la imagen como un objeto inmaterial atravesando el espacio, eh, que, que resulta más como, como el interior de una ingeniería en lugar de un, eh, 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 de, un, de un plano pictórico, está muy en el fondo de las decisiones que, habrá que preguntarle por qué, yo no lo he hecho, eh, hizo Katz de cómo plantear estas imágenes. Son claramente, lo pienso hasta con pena porque lo había apuntado eh, indicaciones que están hablando del dinamismo, la provisionalidad y de cierta manera el carácter circunstancial de la imagen fotográfica de su, de su, de su valencia eh, no estrictamente desechable pero sí transitoria y eh, nuevamente producida industrial y mecánicamente a diferencia de la, de la, de la textura de la, de, la, de la pintura o sea, lo que quiero decir es que hay algo en, don, en donde mostrar fotografías como Leszczynski o como Katz no traiciona la propia eh, condición químico-física de la fotografía del siglo XX en quererla convertir en una especie de, eh, de, de objeto premoderno enmarcado, en fin Haciendo estructuras intermedias entre la ingeniería y el diseño, con base de fotografías y textos que desafían la gravedad y los límites geométricos de la arquitectura, escenifica las relaciones entre imágenes e historia como un tenso equilibrio eminentemente provisional y cambiante. Son fotografías que se han desprendido de su alojo naturalizado en el papel y el documento para transformarse en pantallas y anuncios espectaculares, eslóganes y arquitecturas virtuales, puntuadas por una frecuente oscilación entre el rojo y el negro. Cuando Leandro Katz, bueno, es el, el, el rojo de la sangre y el negro del bromuro de plata, este fijado eh, apropiadamente del, del óxido de la, de la, de la plata, que, que por supuesto las decisiones eh, químicas que tomó el siglo XX sobre las posibilidades de la fotografía fue tratar de asimilarla a los colores del impreso. Esto se me acaba de ocurrir ahorita. Este, no me responde porque no hice la investigación para plantearlo así, pero es, es, es evidente que eh, hubo una domesticación del color de la fotografía, que el hecho de que no hayamos tenido una norma fotográfica, por ejemplo, en azul que hubiera sido perfectamente este, posible, eh, implicó una domesticación del medio, pero en fin para volver, estoy diciendo algo un poquito, estoy sintiendo también inspirado, que el blanco y negro no es el color natural de la fotografía, es el logro histórico de 100 años de sujetar al medio a una eh, eh, coloración basada en la, en la norma también de que la tinta fuera negra eh, una, una norma china pero que hubiera podido desafiarse si se hubiera seguido la, 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 la lógica del tipo de tintas que se usaban en la Edad Media. En fin, habrá que escribir eso en algún lado. Este, eh, cuando Leandro Katz se enfoca en las tomas particularmente monstruosas de la acumulación de los cuerpos de los combatientes caídos, por ejemplo en la columna de Joaquín, el registro de sus artefactos adopta una brutalidad barroca. Enfatiza el modo en que esos cuerpos fueron retratados, como observa Mariano Mestman, al mismo tiempo como trofeos de guerra y como iconos de sacrificio. Presentación de la fotografía como un arma de doble filo, eh, dice Mestman, que prueba el éxito de la contrainsurgencia y prepara a la guerrilla futura al dejar testimonio de la violencia y la humillación de la represión. Ay, perdona, ahí se saltó. Esta era la siguiente. No, hay que esperar nada más. Uno. Un elemento clave en el desafío fotohistrográfico de estas obras eh, y para el silencio que es esencial a su función conmemorativa, contemplativa, es insistir sobre el modo en que la fotografía rebasa el sentido de fabricación de las obras de arte tradicionales. Cuando en 1839 Fox Talbot nombró aquí están las fotos, a su nuevo invento como un dibujo fotogénico en atención a que las cosas y las personas se representaban a sí mismos con la luz sin ayuda del lápiz del artista, se cierra la cita, apuntaba sin duda a una condición que va más allá de lo, del adjetivo degradado de lo fotogénico hoy en día, reducido a describir el modo en que algunas personas se representan con particular elocuencia ante la placa el Che, sí, y ahí me parece que es interesante ver lo que fotogénico estaba significando para Fox Talbot que además las, 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 los, los trabajos de Fox Talbot tempranos son como una especie de elogio a la magia de la imagen autogenerada y los términos de lo que fotogénico significa que bueno, ustedes saben que hoy la, la definición visual de cualquier cosa se la encuentra uno en internet con un trabajo que toma aproximadamente 7 segundos eh, el Che fue, además eh, de un médico devenido en guerrillero, un emisor y productor de imágenes. Su autoría no estribaba solo en obturar la cámara, tanto como suscitar una iconografía. Su cuerpo y su rostro se prestaron a ser técnicamente fotogénicos. Si el CID combatía después de muerto, ciertamente uno de los elementos legendarios del Che es el efecto de sus imágenes póstumas. Este es por cierto, la instalación que en Moac, eh, eh, Cecilia Rabos y, y Amanda de la Garza y, y, y Leandro plantearon para, para las eh, fotos de, de, de Alborta. Eh, y, y bueno, creo que es interesante que el, el, la diferencia de decisiones en, 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 la, en las dos exposiciones. Eh, el trabajo de Katz rinde tributo a esta condición de la historia del siglo XX, donde los personajes, además de su hacer y decir han de aparecer como imágenes li vivientes listas a ser capturadas por la cámara, incluso cuando la palabra y los actos se han extinguido con la muerte. En forma paralela en el tiempo, Leandro Katz conducía otra inmersión en la historicidad de las imágenes americanas en su amplio ensayo fotográfico titulado El Proyecto Catherwood, 1985-1995-2001. Si bien Katz, tenía los antiguos mayas, el enigma de su escritura y su profunda relación con el tiempo y la contemplación de los ciclos de la naturaleza y los cielos en el centro de su poesía, arte y su enseñanza en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York por décadas, el impulso del proyecto Catherwood es interferir la función monumental de los grabados de los artistas viajeros del siglo XIX. Katz revisitó las ruinas de las ciudades mayas clásicas buscando replantear el encuadre de los grabados que Frederick Catherwood produjo para acompañar los libros clásicos de exploraciones de John Lloyd Stephens, Incidents of Travel in Central America, Chiapas, and Yucatán, 1841, y bueno e Incidents of Travel in Yucatán, 1843, libros e imágenes que marcaron el giro, de la representación fantasiosa y orientalista del pasado precolombino a la elaboración de imágenes arqueológicamente fieles, ya dentro del horizonte de precisión y espectacularidad que definirá la estética de la fotografía de las ruinas en, en el momento eh, del de siglo XIX y XX. Ese apego, por supuesto, provenía del modo en que el grabador... Catherwood, famosamente, se sirvió de la cámara lúcida para ejecutar con precisión la transcripción de las inscripciones en las estelas y dinteles antiguos. Era una imagen de grabado mediada por los métodos de estandarización de la fotografía eh, moderna. El corazón del proyecto Catherwood es el establecimiento de una comparación. Katz acudió al lugar que Catherwood y Stevens visitaron a mediados del siglo XIX, para replantear el grabado por medio de la cámara y registrar a la vez la repetición y la diferencia de esos gestos. Esa reactuación del grabado es un trabajo dentro y fuera del marco. En las imágenes más notables de la serie, Leandro Katz introduce físicamente el libro abierto frente a la escena del estado actual de las ruinas, generando no solo un montaje de un antes y un después, sino la vocación de hasta qué punto las ruinas mayas han sido producidas por esas imágenes, por las imágenes mismas. Como en lugar de ser una representación entre otras, los grabados de Catherwood son una fuerza que ha producido las ruinas, tanto como las piedras o el sol. El resultado final es la vocación del modo en que nuestras imágenes son también en cuanto a la arquitectura, el paisaje o la arqueología formas eficientes de trazo pues como sugiere uno de los poemas de Katz son un registro que involucra desde ya lo cito el decaimiento fotográfico de los pensamientos, códigos de escritura de un drama milenario como constata la huella de viernes, la instalación que conjuga una caja de luz con una fotografía del pie de un dignatario maya en una estela casi destruida del templo de las inscripciones de Tikal y la huella de una pisada en una caja de arena, una parte importante del trabajo del artista es la constante mirada al modo en que el presente y el pasado se aluden y se repelen para estar anudados en forma sorprendente en términos de la imagen, como una violación constitutiva de una distancia aparentemente insalvable. O sea, el, el efecto de que las imágenes tienen este efecto alucinatorio de, de hacernos lo distante y lo pasado presencial. Es, es una, una, una situación claramente alucinógena que, que damos por asumida en una naturalidad cada vez más este, extravagante nos parece totalmente eh, normal tener el mundo encerrado detrás de un cristal a, 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 la, a, la, a la distancia de la mano como en el Robinson Crusoe de Defoe, la huella del indígena trae consigo un profundo desarreglo este es el sentido de esta pieza, la huella de viernes ocupa nuestro propio espacio de un modo perturbador al punto en que incluso llega a atribuir el prodigio a, cito, la sutileza del demonio, se cierra la cita. Por supuesto, la correlación entre todas esas imágenes americanas está gobernado por el violento montaje de las formas de dominación eh, de economías simbólicas y procesos sociales que habita la modernidad del continente americano en un proceso que también genera un rico desarrollo de posibilidades poéticas, un campo magnético por el que el trabajo de Katz transita. Ciertamente la noción de escritura e imagen en estas obras es equivalente a la localización de ejes de fuerza históricos, perforaciones que permiten rebasar el terreno de las apariencias de una etapa para registrar el complejo engaste que produce la historia postcolonial. El resultado son imágenes huracán, centellantes torbellinos de contradicciones, que su film, Paradox, en 2001, examina y aprovecha. Al retratar el modo en que el altar maya, conocido como el dragón de Kiriwa en Guatemala, es la siguiente, perdón, quedó a la vez atrapado y protegido por una plantación bananera de la United Fruit Company, como si fuera una especie de joya engastada en una fábrica eh, eh, agroindustrial. Los lugares que Katz escarba son abismos de signos, donde emergen laberintos de enigmas, en que es posible lanzar al vacío interrogantes formidables. La concepción del pasado se torna, cito, acumulativamente improbable, Cierro la cita. ¿Los mayas apestaban tanto como todos nosotros? ¿Será acaso, cito, que los pueblos aburridos adoran la violencia? Cierro la cita. Pareciera que los americanos están probando este acerto, por cierto. Quizá debamos a Leandro Katz haber fraguado una herencia invaluable, proponernos el pasado y el futuro como horizontes incompletos y abiertos a un continuo y laborioso trabajo de marco. Gracias. Y bueno,